0: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na jedną z obietnic mesjańskich, czyli takich obietnic, które są związane z przyjściem Mesjasza, zarówno tym przyjściem, którego zapowiadali prorocy Starego Testamentu, jak i tym pełnym przyjściom, które dokonuje się w Chrystusie. Jedną z takich obietnic, które najczęściej, znaczy myślę, że jej często nie zauważamy, często nie jesteśmy jej świadomi. To są takie obietnice mesjańskie, co do których wiemy, że są obietnicami mesjańskimi, że się wypełniają w Chrystusie, że znajdują swoją, no, swoją realizację wraz, wraz z Jego przyjściem. Nie wiem, obietnica uwolnienia na przykład. Nie? Mesjasz będzie tym, który uwalnia. Obietnica uzdrowienia. Mesjasz będzie lekarzem. Mesjasz będzie tym, który uzdrawia. Obietnica uwolnienia z grzechu. Mesjasz będzie tym, który będzie uwalniał z grzechu, i tak dalej, i tak dalej. Te, który przyniesie światło. Nie? To są takie obietnice mesjańskie, co do których nie mamy wątpliwości, one gdzieś tam się nam osłuchały, już je mamy w sercu, mamy w głowie, mamy w pamięci, oddychamy tymi obietnicami mesjańskimi. Ale dzisiaj liturgia Słowa nam pokazuje taką obietnicę mesjańską o której rzadko pamiętamy. Posłuchajcie, jeżeli nam to nie zostało w głowie, to posłuchajcie jeszcze raz tej końcówki z pierwszego czytania, też 40 rozdział Księgi Izajasza. Pan to Bóg Wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. I teraz posłuchajcie. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Bez zmęczenia znużenia i dołu. Ciekawa obietnica mesjańska. Daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Mesjasz to jest ten, który ma odnowić nasze siły. Który ma sprawić, że nie będziemy tak strasznie zmęczeni, jacy jesteśmy. Który sprawi, że nie będziemy tak znużeni że nie będziemy jak tacy właśnie młodzi chłopcy, którzy się zmęczyli tym, że ledwo co zaczęli coś robić już są zmęczeni. Bardzo często tak jest, nie? Że, że zanim jeszcze się rozkręci to, co na dobre robimy, to my już jesteśmy zmęczeni. Różne rzeczy nas męczą. I popatrzcie, ta obietnica mesjańska z Księgi Izajasza, ona znajduje wypełnienie w tym, co Pan Jezus mówi, Samo sobie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Chrystus wypełnia tę zapowiedź mesjańską, mówiąc o sobie tak, ja was pokrzepię, ja jestem tym Mesjaszem. A czym się można tak zmęczyć? Co jest takiego nużącego, co jest takiego męczącego w tym wszystkim, czego doświadczamy? Bo chyba mamy świadomość, że to nie chodzi o to, że trzeba rano wstawać, nie? A czy to też jest męczące oczywiście, już jesteśmy tak mniej więcej w połowie naszych wysiłków adwentowych i myślę, że czujemy, że to jest męczące, po prostu fizycznie jesteśmy zmęczeni. Ale czy to o to chodzi? Nie do końca, nie do końca. Posłuchajcie takiego tekstu, który ja bym nazwał litanią zmęczonego. Tekst jest stary. On pochodzi z to jest końcówka XVI wieku, ale posłuchajcie, bo on dobrze ujmuje to, czym się można naprawdę zmęczyć i czym my naprawdę często jesteśmy zmęczeni. W śmierć jak w sen odejść pragnę, znużony tym wszystkim, tym jak rzadko zasługę nagradza zapłata, jak miernota się ustroi i raduje zyskiem, jak czystą ufność krzywdzi wiarołomstwo świata, jak hańba blask honoru rychło brudem marze, jak rządza na złą drogę dziewiczość sprowadza, jak zacność bezskutecznie odpiera po twarze, jak moc pospólną trwoni nieudolna władza, jak sztuce zamykają usta jej wrogowie, jak w naukę pakt jak naukę w pakt biorą ignorantów stada, jak prostą prawdomówność głupotą się zowie, jak dobro złu na sługę najwyżej się nada. Znużony odejść pragnę, lecz chęć w sobie dławił, jeśli umrę sam na sam, ze światem cię zostawię. Nie chodzi o końcówkę, chociaż ona jest literacko tu ważna, bo to jest sonet. Nie? Także ta końcówka wszystko trzyma. Ale zwróćcie uwagę, to co wymienia autor Szekspir, bo to jest 66 sonet Williama Szekspira. To jest taka litania rzeczy, które naprawdę nużą. To, że tą ufność krzywdzi wiarą świata. To, że hańba blask honoru rychło brudem marze że zacność bezskutecznie odpiera po twarzy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę nużące wszystko. Znaczy To jest kurcze naprawdę nużące. Nie byliście nigdy zmęczeni tym, że się nie możecie przebić z tym, co się wydaje dobre, albo że to jest niedoceniane, co się wydaje dobre wam, a co jest e, niezauważane przez innych. Albo nie zauważyliście nigdy, że nie otrzymujecie nagrody za to, co dobrego robicie, na przykład. Nie? Jakie to jest nużące, jak człowiek bardzo łatwo traci wtedy siłę, chęć działania, nie? taki moment, że przestaje mu zależeć, nie? że ma taki, zaczyna się w nim taki dystans, nie? niezdrowy dystans, takie znużenie, które powiada, nie, po prostu to wszystko, ta scenografia, którą mam wokół siebie jest tak straszna, że ja się już nie będę angażował w różne rzeczy. Czasami jest też tak, że nuży nas to, że wydaje się, że tyle jest zła wokół nas. Naprawdę, tyle rzeczy się sfalsyfikowało, tyle ludzi się sfalsyfikowało, tyle autorytetów padło, które się wydawały takie wielkie i tak dalej. Jakie to jest straszne, jakie to jest męczące, jakie to jest nużące. I to, co Pan Jezus dzisiaj mówi, to mówi bardzo prosto. To mówi bardzo prosto. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, i ja was pokrzepię. I powtarza to za, i powtarza to za Izajaszem, który dokładnie tę samą obietnicę daje. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. To naprawdę działa, to naprawdę działa. Warto się otrząsnąć z tej naszej litanii zmęczenia i znużenia. I ostatnia rzecz. Słuchajcie, to się może wydawać dziwne, że Pan Jezus mówi, że nas pokrzepi swoim jarzmem, czyli jakby ciężarem dodatkowym, ale to też naprawdę działa. Wiecie, to nawet z doświadczenia y, takiego codziennego znamy. Są takie ciężary, które chętnie, albo inaczej, lepiej jest nieść nawet większe, ale powiedziałbym zbilansowane, czy zbalansowane. Jak macie do przeniesienia wiadro pełne wody i chcecie sobie pomóc, to lepiej sobie weźcie drugie takie wiadro w drugą rękę. Będzie łatwiej, pomimo że będzie ciężej. Można by powiedzieć taki głupi przykład. Kurcze, jednak nie jest głupi, bo to naprawdę działa. Bo to naprawdę działa. Spróbujcie przenieść jedno wiadro napełnione wodą, a spróbujcie przenieść dwa, niosąc w obu rękach. Będzie łatwiej. I z naszymi ciężarami jest tak samo. Jest część ciężarów, które są jednym wiadrem. Troszczymy się o nasze życie codzienne, o swoje sprawy, zabiegamy, popychamy to wszystko do przodu. I to jest ciężkie wiadro. I je będzie ciężko nieść, jeżeli w drugim ręku nie będziemy nieśli tego, co nazywamy jarzmem pańskim. Czyli jarzma miłości, troski. Ewangelii, głoszenia, tak dalej, tak dalej. Nie? To wiadro nam bilansuje to pierwsze. Jak zostaniemy z samym wiadrem naszych spraw, naszych trosk codziennych, to się umordujemy i umęczymy. I prośmy dzisiaj o te dwie rzeczy. O te dwie rzeczy. Po pierwsze, o to, żeby Pan Bóg odnowił nasze siły, żeby zlikwidował tę naszą litanię znużenia czy zmęczenia, jakkolwiek ona by nie była słuszna, bo ona jest słuszna zawsze. Nie? To po pierwsze. A po drugie, żebyśmy mieli świadomość, mieli chcieli chwycić to wiadro Bożego, Bożego ciężaru, bo ono naprawdę jest lekkie i słodkie, ono naprawdę paradoksalnie pomoże nam nieść ten ciężar naszych zwykłych, codziennych spraw i trosk.